0: No domingo da ressurreição Sexta-feira Foi a sexta-feira da paixão O sábado de aleluia E o domingo da ressurreição Sexta-feira É o dia da perplexidade Pessoas que andavam com o um Cristo Que andou sobre as águas Que transformou água em vinho Que curou todo tipo de enfermidade E ressuscitou mortos Pessoas que andavam com o um Cristo desse Certamente se achavam imbatíveis Invencíveis, estavam plenamente seguros de que estavam diante de um Deus, homem, de Jesus encarnado, de um Deus encarnado, e eles não tinham dúvida da, da sua vitória, da, da supremacia, de tudo que eles pensavam sobre qualquer adversidade. Todavia, na sexta-feira, Jesus é humilhantemente crucificado, morre. Sexta-feira da perplexidade. O sábado é o sábado do silêncio mortal. O sábado é o sábado de se, se assentar e se aquietar e entender o que, que aconteceu ontem. Silêncio entre os homens, silêncio na eternidade. O sábado de aleluia é o sábado de se curar. desculpe a, a expressão da ressaca, da dor de ontem, da perplexidade de ontem. O sábado é o sábado do silêncio. É o sábado do gelo, é o sábado da total inércia. Mas passa-se sexta-feira, passa-se sábado e chega o domingo. O domingo é o domingo da ressurreição. O domingo é o domingo da, da restauração. O domingo é o domingo do, do cumprimento de todas as profecias. O domingo é o domingo da vida. O domingo é o domingo da, do dia em que a morte morreu. O domingo é o dia da divisão da história. O domingo é o dia da significação da vida. O domingo é o dia do cumprimento da palavra. O domingo é o domingo que dá sentido à vida até hoje. É o domingo da ressurreição. É o domingo em que Jesus irrompeu dentre os mortos e, e, e tomou a chave do inferno na mão e o cetro de justiça e revelou-se quem de fato era. O Deus que na sexta-feira morreu para perdoar os nossos pecados e que como cumprimento da profecia vence a morte, é assunto aos céus e a sua palavra diz que ele está à destra de Deus e lá intercede por cada um de nós, louvado seja o seu nome. Chegamos em Paulo, em Romanos capítulo 4, quando ele fala sobre a justificação de Abraão, ele termina o capítulo 4 de Romanos e ele justifica para que, que Jesus ressuscitou. E ele diz assim, lá no versículo 25, Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Ressuscitado para nossa o quê? Justificação. Vamos ler juntos? Está aqui na tela ó, o 25, vamos ler juntos? O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Mais uma vez. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Paulo resume a razão da ressurreição de Jesus. Para que Jesus ressuscitou? Para nos justificar. Bom... Explicar o que é Páscoa, nós estamos na Páscoa. Aliás, está publicado hoje que nunca se vendeu tão pouco ovo de Páscoa na história do Brasil como nessa Páscoa. Tomara que vá falência todos os fabricantes de, de ovos. De chocolate não, porque tem os irmãos que são viciados em chocolate, não dá. Né? Porque o chocolate esse ano veio caro demais. Né? Passaram memes aí pelas mídias sociais. E perguntaram, o que, é que tem dentro desse ovo? Gasolina? Porque gasolina está tão cara, não é? Então, foi um fracasso a, a venda de chocolates. E o chocolate não tem nada a ver com Páscoa. Mas vamos tentar bem rapidinho explicar o que você já sabe Páscoa tem a ver com êxodo capítulo 12. A instituição da Páscoa se deu em êxodo capítulo 12. Era plano do Senhor usar Moisés para tirar o seu povo... Do egípcio, do cativeiro egípcio No qual esteve por 430 anos Faraó Endurece o um coração E por causa da sua desobediência Deus envia 10 pragas E a última era da morte Dos primogênitos E no capítulo 12 De, de, de Êxodo Deus chama Moisés e diz O amante que cada família Do meu povo Que mole um cordeiro Sacrifique um cordeiro e lá no capítulo 12, Deus explica como é que eles têm que comer a carne do cordeiro, o que é que eles têm que fazer com a gordura e o que é que eles têm que fazer com o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro, eles tinham que é, é, pegar esse sangue do cordeiro e em todas as casas dos israelitas, em todas as casas dos filhos de Deus, eles tinham que jogar sangue nos, nos umbrais da porta. No, no, no nosso, aqui nem tem, né? Mas o umbral da porta é o que a gente chamaria hoje de alisar. Onde houver uma porta, jogue sangue desse cordeiro que vocês imolaram, que vocês mataram. E quando o anjo da morte passar pelo Egito, levando todos os infantes de gentes e de bichos, onde o anjo da morte vir a marca do sangue do cordeiro, ele saberá que naquela casa ele não pode entrar. Aconteceu exatamente assim naquela noite... A, a, a fumaça da morte Como é representado nos filmes que a gente viu Quando o, o, o Senhor passou levando os infantes E há uma cena nos filmes Quem já viram esses filmes Simbolizando o êxodo é muito, muito consternadora a, a imagem que eles fazem é de uma fumaça Passando por dentro da cidade E a fumaça ia entrando por dentro das janelas Por dentro das portas Onde aquela fumaça que era A, a fumaça da morte entrava em todo lugar que ela entrava, logo, logo havia gemido lá dentro, grito lá dentro, desespero lá dentro, porque o infante morreu. Mas também mostra essa fumaça da morte, quando chegava na porta da casa do povo de Deus, porque havia a marca do sangue do cordeiro, a fumaça não entrava, a fumaça passava por cima. Por isso, a, a Páscoa significa Pessach, é a palavra hebraica Pessach. se escreve Pesach, CH no final, Pessach. Que significa literalmente passagem. Por quê? Porque no lugar onde havia a marca do sangue, o espírito da morte passou por cima. A morte não teve poder, por causa do sangue do cordeiro, de entrar na casa onde havia a marca do sangue. Páscoa significa libertação da morte. Todos nós sabemos disso. Vem Paulo mais adiante e diz que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo foi o cordeiro final que o Senhor imolou para que através do sangue dele a morte não tivesse mais poder sobre nós. Todo aquele que reconhece Jesus como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Mateus capítulo 1, é lavado, remido pelo sangue do cordeiro e já não há mais poder da morte sobre nós. Ela não nos toca mais. Diga assim, o Filho de Deus não morre mais. Você não morre, você passa para o Senhor. Você vai viver junto do teu Deus. Isso é Páscoa. A ressurreição se deu a, a, para que a, o sangue, a, a morte de Jesus se deu para que o sangue dele sobre nós nos libertasse da morte. Bom, o que, que nos liberta da morte? A, a morte de Jesus e seu sangue. Não é a ressurreição. Jesus poderia ter morrido, e o sangue dele nos lavaria e a morte não teria poder sobre nós. Mas por que que ele ressuscitou? Para que o nosso pecado fosse pago? Não. Ele morreu. O texto diz lá, não é? o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele morreu por causa do nosso pecado. Mas ressuscitou para quê? Para a nossa justificação. A, a ressurreição se deu a fim de que fosse produzido em nós justificação. Todos os que creem no Cristo ressurreto são justificados pela fé nele. Quantos creem no Cristo ressurreto? Diga, eu creio, pastor. Diga nele, nele eu estou justificado. Aplauda ele forte, ele é digno de honra, glória, louvor, adoração. Aleluia. Nós celebramos Páscoa. Bom, o que o coelho tem a ver com isso, pastor? Nada. E o chocolate? Nada. Nada, é comércio Comércio Nada a ver com nada Como o Natal não tem nada a ver com presente Nada a ver com nada É que todos os símbolos cristãos Foram deformados Pelo espírito capitalista E nós entramos nesse espírito capitalista Todos mas não significa nada. A ressurreição se deu a fim de que fosse produzida em nós justificação. Todos que creem no Cristo ressurreto são justificados pela fé nele. Ah, Paulo reforça isso nesse mesmo capítulo, quando ele diz no versículo 21, para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. O pecado reina na morte, a vida Reina em Jesus de Nazaré, no versículo 1 e 2 ele diz, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemos-nos na esperança da glória de Deus. Paulo deixa claro aos de Roma a nossa justificação nele. Bom, será que existe alguém que não saiba disso? Acho que todos sabem disso. Cristo morreu para pagar os nossos pecados, ressuscitou para nos justificar. E daí? Será que isso existe só para que em nós seja uma informação bonitinha? Pô, que legal, né, pastor, essa historinha. Poxa, que bacana. Então, se eu justificar, é, você justificar. Ah, legal. Estou indo embora feliz, mas só com a informação. Aí é que, para mim, está a, a sempre, sempre a questão. Ao longo dos anos, a gente vai transformando o que Jesus fez, tão somente numa história, numa informação. Dificilmente a gente ouve palavras que, ao, ao tomarmos conhecimento do feito, a gente usa esse feito para transformá-lo em prática vivencial hoje. Quase nunca a gente ouve palavra que, depois de informar qual era o plano de Deus e, e, e o que, que Deus fez por nós na, na história da redenção, quase nunca a, 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 essa, essa informação que nos foi legada, independente pelo veículo que, que pelo qual tomamos acesso a essa informação, quase nunca essa informação vem seguido sim, eu, eu, Jesus morreu por mim. A, a, a morte significa a passagem. A páscoa significa a passagem. Bom, Jesus morreu para perdoar os meus pecados e ressuscitou para me justificar. Legal, mas e daí? Seria isso só mais uma informação? Será que a ressurreição terá validade somente a nível informacional? Será que ela é só um saber teórico, uma simples informação? Será que Páscoa é só isso? Evidentemente que não, né? Ah, só haverá validade na ressurreição... Se ela, de fato, produzir em nós mudanças estruturais. Porque não há quem chegue diante da possibilidade da morte e permaneça a mesma pessoa. Não há ninguém que, porventura, tenha sofrido um acidente... Entrou em coma, ficou dias em coma, internado, entubado que volte de lá, se por acaso sobrevive, que volte a mesma coisa. Ter passado pela possibilidade da morte faz com que a nossa vida seja totalmente modificada, uma, uma ressignificação é feita na nossa visão de mundo, na nossa visão de, de vida. Quando a gente passa pela morte, a gente faz uma leitura nos nossos sensos de valores e muda tudo. A nossa vida vira de ponta cabeça. Ninguém que passa, de fato, pela possibilidade da morte, na portinha dela permanece a mesma pessoa. Alguém aqui já quase morreu afogado, por exemplo? Deixa eu ver aqui. Quem? Pastor, eu, eu tive um pezinho do lado de lá. Senti o cheiro da morte. Ora, eu também já passei por isso. Ora, eu tinha 17 anos, cara. estou com 48. Quantos anos fazem isso? 31. Eu me lembro disso como se fosse hoje de manhã. Eu e o Tião, Tião era, é membro da nossa igreja. Estavam na Barra da Tijuca, solteiro. E a gente estava ali em frente um, um hotel da Barra da Tijuca, não lembro o nome daquele é hotel. É onde fica aquele.. Eu não sei onde é que é o nome daquele hotel, não. Mas a gente estava lá. E aí nós demos um mergulho, né? Pá! Pô, quando a gente voltou, a areia estava muito longe. Falei, gente, como é que a gente veio parar aqui? Bom, uma onda passou por cima. E foi tão forte que quando ela bateu, a, na, na, no retorno dela, ela nos levou e a gente não percebeu. E eu estou uns 100 metros da areia e falei, caraca, eu não sei nadar, eu estou com um problema sério aqui. Só que não é com essa calma, não é? Aí, você não sabe nadar, você arranha, não é? Você arranha. Aí, você vê a areia cada vez mais longe, você não está fazendo nada e a areia está indo embora. Pois tu fica igual um louco, né? Vup, 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 tu rema, 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 e o que que acontece? Não sai do lugar, meu amigo. E a areia continua se distanciando de você. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. E tu tenta mais uma vez. Vucu, 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 vucu. O que, é que acontece? Nada. Aí as forças começam. Com a dificuldade de respirar, vem o desespero. E você não consegue dar mais uma abraçada. E vamos tentar mais uma vez. Quando eu olho o Tião, o Tião já tinha sumido, eu vejo só o bracinho do Tião para fora. Eu falei, meu Deus, o Tião vai morrer. E depois do Tião, eu morro eu. Aí, eu falei, eu vou tentar segurar a mão do Tião. Tião, tá aí, mochão? Tá, não. Eu segurei a mão do Tião, o Tião me agarrou e fui eu com o Tião. E eu brigo com o Tião, pá, sai, tá, mano. Tem que morrer, morre tu, ou um de cada vez, né? Primeiro você. Mas isso tudo no pânico, no desespero. E, e a, a força acabando, eu falei, caramba, senhor vai morrer, cara. E, e a gente esperava, e eu começando a afundar. Quando, quando dei a primeira afundada, é impressionante. Em milésimos de segundos, o que, que acontece com a gente? Passa a vida inteirinha. Tu vai lá do, no útero da tua, da tua mãe, quando você nasceu, você lembra da, do, da água, da amniótica. E você do nascimento da infância da juventude das besteiras que você fez na vida da, da malcriação da sua mãe dos pecados que cometeu você começa a clamar senhor assim, oh, eu tenho misericórdia não para o inferno não a vida passa como um rolo milésimos milésimo de segundos a vida inteirinha passa e a gente diz deus tem misericórdia aí eu, eu dou mais uma dou mais uma respirada aí quando eu dou a respirada passa um, um, um surfista. Eu falei, ah, Jesus, misericórdia, chegou a salvação. Só que ele passa direto por mim e vai no tião. Ele pega o tião, bota na prancha e vai embora. Vai para eu, cara, eu não estou aguentando mais não, não. Tu está melhorzinho que ele, segurei que eu volto. Eu falei, ah, agora que eu estou perdido. Mas deu tempo. Ele foi, voltou, me pegou, a gente chegou na areia e a praia inteirinha olhando para nós. Falei, Pô, era melhor ter morrido por causa da vergonha que a gente tem, uma vergonha que a que a gente não esquece mais a praia inteira... olhando para você... que mico... é um, um gorila que a gente paga... mas quando a gente está... eu me lembro como se fosse hoje... eu na prancha... bate pé aí brother... eu estou batendo pé... O falei... pô cara... fez ainda quer que eu bata pé... Mano? eu vou te bater... eu no caminho para a areia... eu falei... Deus eu nunca mais serei o mesmo... eu vou ser o cara mais santo do planeta... eu, eu não vou pecar nunca mais... É, é porque quando a gente está perto da morte... A nossa vida é totalmente ressignificada. Quem teve um coma aqui, quem teve internado aqui, quem teve um câncer e foi curado, quem sofreu um acidente e esteve lá pertinho, você sabe do que eu estou falando. Não permanece mais o mesmo. Ora, todos nós na Páscoa devemos lembrar que nós estivemos a um passo da morte. Todos nós. Porque a Bíblia, citei de manhã na ceia, Diz Paulo, neste mesmo livro, que todos pecaram, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Todos. E diz também, no mesmo livro, no capítulo 6, que o salário do pecado é a morte. Se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, como todos devíamos estar? Morte. Por que nós estamos mortos? Porque existe Páscoa porque o sangue do Cordeiro foi molado, porque o sangue de Jesus está sobre nós, de modo que quando Deus olha para a humanidade, olha através do sangue do Cordeiro, e pelo sangue do Cordeiro nós somos justificados, eu quero que você aplauda o Senhor por isso. Aleluia! Eu já expliquei isso numa das vezes que eu celebrei, é como se Deus estivesse lá de cima olhando para nós, vamos imaginar que entre nós, entre Deus e nós tem um óculos, tem uma lente. Deus quando olha lá de cima, ele olha através desse óculos. Só que é uma lente gigante sobre o planeta, né? Deus olha do alto e através daquela lente, embora nós sejamos pecadores, através da lente ele nos vê justificados. Essa lente é o sangue do Cordeiro. É como se na lente do meu óculos fosse pingada uma gota de sangue e essa lente ficasse vermelhinha. É assim que Deus olha para a humanidade. Ele olha do alto através da lente do sangue. E quando o olhar de Deus, que é puro, Passa pelo sangue e nos vê justificados. Ora, a Páscoa tem que ser mais do que um coelhinho. A Páscoa não pode ser só chocolatinho. A Páscoa tem que trazer significados e significantes para a nossa vida. A ressurreição só terá validade se ela não passar de um saber teórico, de uma simples informação. Só haverá validade nela se ela, de fato, produzir mudanças estruturais em nós. Por quê? Porque nós somos vivos por causa da Páscoa, por causa do sangue. É nesse sangue que nós somos justificados. O que é um justificado? O justificado é um condenado tornado justo por intermédio de esforço alheio. O justificado é um condenado tornado justo por intermédio de esforço alheio. O justificado é um justo. E o que se espera de um homem justo? O que se espera de um homem justificado? Atos de justiça. Agora, quando nós vemos a sociedade transformada no que se transformou, só vê barbaridade, só vê desgraças e injustiça, o que, é que nós estamos então testemunhando? Uma sociedade que não sabe o que é Páscoa, que não valoriza o fato de estar viva, desperdiça a vida absolutamente. Estava jantando com a minha esposa, que dia que teve aquela batida lá? Quinta-feira, está frio. Tá frio aí, tá? Está frio? Baixa aí, pastor Lidoval, bota para 22 graus aí. Está né? em 18, deve estar em 18. Ah, para mim está bom eu estou suando, né? Glória a Deus. Mas bota, pode abaixar um pouco mais aí. Então, eu estava jantando com o André e estávamos no restaurante, lá no recreio. E daqui a pouco a gente ouve um estrondo. Mas parecia uma bomba atômica. O que foi? Foi uma batida. Dois jovens numa picape passam pelas Américas a 160 por hora. Avança o sinal. Deu em todos os jornais do Rio de Janeiro. Avança o sinal e a, 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 a moça que estava saindo da Igreja Católica, do ensaio do Alto de Páscoa, da igreja dela, ela está fazendo o retorno, com um o sinalzinho aberto, bonitinha. Os miserentos vêm a 160 por hora, bêbados, e batem no carro dela E o carro dela capota, cai no, no, no canteiro E ela já cai morta O pessoal do restaurante onde eu estava Todo mundo correu Para ir lá, para ver se dava para socorrer Havia médicos no restaurante E os camaradas já iam correr Foram os, 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 os clientes do restaurante Que não deixaram que eles fugissem E disseram que o motorista não estava aguentando em pé E esse camarada matou uma mãe de família Matou uma mulher decente, uma mulher que estava vindo da igreja. Uma mulher que, 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 que era amada, uma mulher que tinha significados para uma família. Esses dois jovens é, desconstruíram uma família, mataram, aspas, uma família inteira. Desconstruiu a, a história de uma família inteira. Maculou o coração de uma família inteira. Em torno de quê? Em torno de um, de um, de um copo de cachaça. De uma garrafinha ou dez garrafinhas de Ice, de cerveja ou sei lá do que. Em nome de se viver uma vida absolutamente sem valorizar, nem a sua própria e nem dos seus semelhantes. Esse estado maldito de ser, essa insignificância que nós emprestamos à vida, vem da onde? Da nossa incapacidade de reconhecer o que é Páscoa. Na capacidade de, 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 de não compreender. Que quando nós celebramos uma data como essa, nós estamos falando de algo que vai muito mais além do que uma informação para o Cristo ressurreto Agora não interessa nossos ajuntamentos litúrgicos apenas para o Cristo ressurreto, não interessa a, a, a nossas, nossas campanhas, a religião que temos, o que interessa para o Cristo é o que nós fazemos com a nossa justificação. E uma vez que nós somos justos, tornados justos, justificados, o que, que Ele espera de nós? Que nós produzamos atos de justiça, Ele espera que nós passemos por uma ressignificação da vida, a palavra é essa, uma ressignificação da vida como aquele que esteve ao passo da morte quando volta, volta completamente diferente. Porque senão é só uma informação idiota, mais uma que não muda nada. Por que é que tem tanta gente, irmão, em contato com a palavra há tantos anos e a palavra não muda nada a vida dele? Por que tem tanta gente que numa reunião como essa Diante do Cristo ressurreto É como se estivesse na reunião De um Deus que foi criado pela própria mão Que tivesse pendurado na parede Ou daquele Cristo morto de tantos de nós Que ainda está crucificado no crucifixo Que carrega no peito Aquele Deus que você carrega, não o Deus que carrega você Está no seu peito Ou daquele, daquele Deus que você carrega dentro da sua carteira E bota aqui, ó, nas nádegas Que você chama, que é o da sorte Vão não discernir o sacrifício de Jesus é adorar qualquer deusinho desse. A fé do Cristo ressurreto é mais do que uma formação. É poder de Deus para mudar as estruturas da nossa vida. Pouco a ver com aquela musiquinha do... do é, entra na minha casa. Como é que essa é essa música? Com, como estamos aqui... Subir Ao lugar Que eu puder Presta atenção Só para te ver E olhar Para ti E chamar sua Atenção Para mim Eu preciso De ti Senhor Eu preciso de Ti Oh Pai Sou pequeno demais Me dá a Tua paz Eu faço tudo pra Te servir Entra na minha casa Entra na minha vida Olha só Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. É santidade amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz isso. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Para todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vamos aplaudir a Ele. Ele quer mexer com a estrutura da nossa vida. Ele quer sarar todas as nossas feridas e a pior delas é a incapacidade de imprimir valor à vida, a nossa e a do nosso semelhante. É dessa incapacidade de imprimir valor à vida que vem o egoísmo, o desrespeito. É dessa incapacidade de imprimir valor à vida que vem o descaso, a indiferença, a frieza. É daí que vem a corrupção, o roubo, a morte. A Páscoa é mais do que uma informaçãozinha qualquer. O Cristo ressurreto quer mexer com as estruturas da nossa vida, quer gerar ressignificação na nossa vida. E ressignificação aonde? Eu quero compartilhar com vocês em dois lugares, em algumas vertentes. Ressignificação na nossa relação com o Redentor. Se a Páscoa me redime, a minha, a minha vida tem que se ressignificar na minha relação com Ele. Se a Páscoa me justifica, a minha relação com o meu justificador precisa ser ressignificada, precisa ser transformada em algumas vertentes. Essa ressignificação, diante do nosso justificador, tem que gerar em nós, sobretudo, gratidão. Gratidão. Minha vida só é possível por causa dele, por causa do sangue dele dele, logo independente da qualidade de vida que eu tenha hoje, eu estou vivo, e porque estou vivo o meu sentimento deveria ser de gratidão agora o que, que acontece conosco? preguei sobre isso há bem pouco tempo atrás e fiz alusão ontem no culto da Aline aqui fiz alusão a Eclesiastes 7.14 onde a palavra diz assim no dia da prosperidade regozija-te mas no dia da adversidade considera, porque Deus fez tanto este como aquele para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. No dia da prosperidade, você está bem, você está alegre, você está legal, então celebra. Mas no dia da diversidade, da dor, da traição, da agonia, do vale da sombra da morte, ele está dizendo considera. Por quê? Porque Deus fez este dia e fez esse aqui também. Aí ele está dizendo, regozija-te num, mas considera o outro. Como quem diz, valoriza todos os dois, não deixa de valorizar um, muito menos o da dor, só porque a dor nele, porque mais importante do que a qualidade do, do dia é o dia em si. Quantos de nós deixa de agradecer a Deus por mais um dia? Porque esse dia é carregador em si mesmo. Quantos de nós, na prosperidade, celebra, agradece, e bendiz, mas na dor, duvida, do amor de Deus, reclama, murmura. E ao invés de, a despeito da dor que está sentindo, sentir dor com gratidão, sente dor com murmuração, com indiferença, com ingratidão. Aí o que, que acontece? A vida que existe nesse dia passa a ter antipatia por você. O dia carrega dor, é verdade. Mas o dia carrega a vida. E quando por causa das dores do dia, você deixa de agradecer pela vida, a vida se torna antipática a você. Essa gente para quem a vida olha com má vontade, essa gente de quem a vida não gosta, essa gente de quem ou com quem a vida não gosta de estar junto, é aquela gente que entre nós, diz a respeito de si mesmo ou diz a respeito dela, é azarada. Essa nasceu para sofrer mesmo. Essa nasceu com urucubaca. Essa nasceu... Ela... E a gente diz, mas por que, que ela é urucubaquenta? Por que, que ela nasceu para sofrer? Por, que, que, ela... por que, que ela é azarada? Por quê? Porque, pastor, tudo de ruim acontece com ela. Essa pessoa trai negatividade, essa pessoa trai dor, essa pessoa trai tudo que é ruim do universo. Por que, que existem pessoas que são assim? Porque a vida não gosta delas. Por que, que a vida não gosta delas? Porque elas maltratam a vida. Elas estão vivas, ou seja, Pesach, vivenciaram a passagem à Páscoa. Está viva porque o sangue de Jesus foi derramado um dia na história. E porque o sangue foi derramado ela está viva. E ao invés de agradecer a Deus pelo fato de estar viva, esquece o fato de estar vivo e só murmura, reclama. Reproduz a dor que sente na vida de terceiros. E ela quer que a vida sorria para ela. Não há como não, irmão. A postura de alguém que foi deformado pela dor e pela maldade do dia, não muda com rebelião, não muda com ira, não muda com quebrar tudo, não muda com arrebentar a boca do balão, não fizeram comigo? Então vou fazer com todo mundo. Estava lendo uma reportagem ontem de um grupo de pessoas que se uniu no Rio de Janeiro. São soropositivas e estão dedicando o resto da vida a transmitir a AIDS. Em quantas pessoas puderem transmitir alguém perguntou mas por que fazem isso? fizeram conosco eu perguntaria se fosse o jornal, um jornalista você gostou quando fizeram isso contigo? claro que não o que você vai fazer com os outros? Você faz com outro, você está revelando ser idêntico àquele que contigo fez. Você já aprendeu aqui, desse lugar, que você tem poder para fazer mal em mim. Eu tenho poder para fazer mal a você. Esse irmão que está sentado do seu lado, ele pode fazer mal a você. Você tem poder de fazer mal nele. Nós podemos... podemos de forma traiçoeira, sem o outro esperar gerar dor na vida do outro, o mal seja físico, seja na sua imagem, no seu nome, seja de qualquer jeito for, nós temos poder de praticar o mal, de gerar dor na vida de uma pessoa. Agora, me transformar na pessoa que me fez mal. A pessoa que me fez mal não tem esse poder. Eu me transformo nela por vontade própria. João me traiu aqui. Não, Joana me traiu. Eu agora não estou mais com Joana, estou com a Roberta. Então eu vou trair Roberta. Por quê? Porque Joana me traiu. Bom, quando eu traio Roberta, eu me transformo na Joana que me traiu. E os frutos da Joana me acompanharão. E mais, eu perdi a qualidade de vítima, ou seja, de direito e me transformei num aliado do meu algóis. Quem foi que me transformou na imagem e semelhança daquele que me adoeceu? Eu mesmo. Foi um ato da minha vontade. E que ato de vontade é esse, pastor? O ato da vontade é porque você não aprendeu a lidar com as dores que existem nos dias. Por causa da dor, você abre mão do próprio dia. Aí, eu particularmente me encontro com uma geração de gente, com uma multidão de gente, revoltada da vida, amargurada, recetada, Gente que perdeu a esperança que não crê mais no homem, porque foi traído por um homem, homem nenhum presta, porque foi traído por uma mulher, mulher nenhuma presta, porque foi abusado por um pastor, pastor nenhum presta, ninguém presta. É, você não tem poder para dizer isso porque você não conhece todo mundo. Ninguém é muita gente. Os que não prestam foram aqueles com os quais você se relacionou. Agora, aqueles com os quais você não se relacionou, nada tem a ver com a tua incapacidade de discernir caráter. Então não adianta descontar naqueles que não tem nada a ver com a tua história, porque você só repete a história de dor. Páscoa precisa gerar uma ressignificação da nossa vida, da nossa relação com a vida, com o nosso Redentor, que nos deu a graça de acordar hoje de novo. Hoje eu acordei, grato ao Senhor pela Páscoa, pelo nascimento de Jesus, mas eu acordei com a saudade enorme do meu pai. Aí, quando eu tenho saudade do meu pai, meu pai está morto há 24 anos, você me ouve falar do meu pai todo mês. Ele não morre em mim de jeito nenhum, está vivo de uma forma tão poderosa. Aí, quando eu tenho saudade do meu pai, eu vou para o iPad e boto Arautos do Rei. As músicas que meu pai ouvia, meu pai chegava do trabalho e botava Arautos do Rei. E enquanto ele tomava banho, e jantava. E a gente ouvia. Guarda, diz, e quanto falta para o dia alvorecer. Vai a noite ainda alta ou já vem venho anoitecer. Músicas como essa. Ei, já está na alvorada. Ele está velho, pastor. Verdade. Eu envelheci. Você vai envelhecer? Só Deus sabe, né, irmão? Aleluia. Diga, só, envelhecer é uma bênção. Concorda comigo, meu ou não? Pois é, então não tenha vergonha de dizer a tua idade não, cara. Você é um abençoado de Deus. A geração morre cedo. Acordei com a saudade do meu pai. Aí, sentado à mesa, esperando minha família se arrumar, ouvindo oração do Rei. Aí eu comecei a chorar. Aí minha filha, minha irmã me abraçou. Você está chorando por quê, pai? Saudade do meu pai. Aí ela ficou agarrada no meu pescoço eu ouvindo Arautos do Rei, e a minha filha abraçada no meu pescoço, e eu grato a Deus porque nesse dia a morte morreu e a esperança foi restaurada, com saudade do meu pai, mas consolado pela minha filha, e eu desci a escada com o um iPad ligado, ouvindo Arautos do Rei, entrei no carro, ouvindo Arautos do Rei, a despeito da dor, da saudade, das lágrimas que rolavam dos olhos, uma alegria enorme por não ter pai, mas ter a lembrança de um pai que não morre em mim jamais. Pior é quem tem pai e não se alegra por ele. Pior é quem não tem pai e nem pode sentir saudade porque não deixou saudade alguma. Eu não tenho mais meu pai do lado, mas a lembrança dele me é suficiente e morrerá comigo. Então, é gratidão. Eu poderia ser um revoltado porque meu pai foi embora com 64 anos apenas. Com todos os cabelos pretos. Meu pai nunca teve um cabelo branco. Eu não tenho quase nenhum preto mais. Saudável. Eu nunca vi meu pai com gripe. Eu podia estar revoltado. Deus levou meu pai. É, mas eu tive um pai por 23 anos. Que num tempo tão breve. me marcou para o resto da minha vida. Então, mesmo dentro da saudade. Gratidão. Você pode estar de cara revoltado da vida porque foi traído, foi humilhado. Mas se você pensar um pouquinho mais, você tem muito pelo que agradecer. Você tem muito. Você foi traído por esse amigo, mas olha quantos amigos estão do teu lado dizendo, estamos juntos, cara. Você pode ter sido traído ou sido produto da ingratidão de alguém que te ajudou demais. Mas tem alguém que estava lá para se emprestar um ouvido por alguns minutos. Tem sempre uma providência de Deus para nós. Ele nunca nos deixa sozinhos. Você concorda comigo, amigo? não? Sempre aparece providência de Deus. Agora, por que que alguns a dor se perpetua, se cronifica? Porque é por causa da dor do dia, deixa de agradecer a vida que nele está contida. Por que que a dor se cronifica em alguns que passam a mudar a visão que tem de si mesmo? Agora se acham urucubaquentos azarados, malditos, estão debaixo de macumba, porque crente adora macumba, porque tudo que acontece errado, ele diz, é macumba, então é só fazer uma oraçãozinha que resolve, porque se não for macumba, pode ser má gestão, pode ser postura equivocada, pode ser fruto do mau caráter que tem, e aí vai ter que trabalhar demais para mudar a história, então é melhor que seja macumba, crente porcaria. Mas quase sempre é caráter Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus O maligno não toca Se você é nascido de Deus Irmãos, podem botar teu nome na boca da coruja Do sapo, enterrar no cemitério Só vamos lamentar pela coruja E pelo sapo, porque morreram à toa Porque você é Israel E contra Israel não vale encantamento, irmão Aleluia Quase sempre é caráter. Quase sempre é falta de caráter. Mas a gente prefere dizer que é macumba. Como se o Deus deles fosse mais poderoso que o nosso. Nós precisamos ressignificar a nossa vida na relação com o nosso Redentor. mais gratidão, a consciência invadida, dominada pela gratidão, é uma consciência liberta desse Espírito que gera miséria em nós, que nos impede de agradecer ao Senhor pela vida. Esse espírito é o que adoece o olhar De modo a fazer com que ele esteja sempre no que falta Nunca no que tem É espírito de miséria Que olha uma, 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 uma catástrofe acontecida E só olha para o que quebrou Meu Deus, a minha casa caiu toda Não, o quarto está irmão. Tem um amigo pastor que é leiloeiro no Rio de Janeiro Pastor Rogério Leiloeiro Rogério, algum de vocês devem conhecer é, Meu ovelha virtual, um amigo. Alguns meses atrás, o estoque dele lá em Bolsesso pegou fogo, queimou tudo, centenas e centenas de carro, queimou tudo. Aí ligaram para ele, Rogério, o teu, teu estoque de carro, uh, o, o teu galpão de, de carro está pegando fogo, vem para cá correndo quando ele foi. Aquela chama toda, ele perdeu tudo no desespero dele, no dia seguinte, ele disse, eu preciso abrir meu coração, estou desesperado, me encontrei com ele, nós conversamos, e ele estava me contando a história, acho que aquilo foi criminoso, não sei o que, mas ele falou, eu vi o cuidado de Deus, porque O escritório dele, onde fica todos os documentos, onde fica o registro dos carros, onde fica os já vendidos, os vão vender, os que ele comprou, a vida dele, que é documento, nossa vida é documento, é número, o escritório fica no meio do galpão, pegou fogo em tudo, Queimou o, o, o auditório Onde é feito o leilão do lado Queimou o banheiro, queimou a cozinha, queimou tudo E os escritórios onde fica o documento? Não entrou nem fumaça Ele falou, naí, né? não o queimou um papel Por quê? Porque ele cuida de nós Lançando sobre ele Toda a nossa ansiedade Porque ele tem cuidado de nós Me ajuda? Aplausos ele forte Aleluia Diga assim para quem está do seu lado Irmão, ele vai cuidar de você, fica tranquilo Não, pastor, se ele estivesse cuidando de mim Não tinha acontecido o que aconteceu é, Tem mal em todo dia, irmão Você não é o único ser humano na vida Que passou por catástrofe, não Todo mundo aqui já passou por catástrofe Todos nós carregamos dor no dia a diferença é que quando a gente é invadido por essa graça nós transformamos a dor do dia em escola e quando a gente transforma a dor do dia em escola a gente aprende nessa escola que a despeito da dor contida nesse dia, o dia é mais importante e a gente celebra ele gratidão precisamos ver também ressignificação na nossa relação com o nosso Redentor no campo da obediência a Páscoa foi uma ação de Deus em favor do homem, em favor da vida. Passagem, Pesac. Todavia, seu efeito se deu apenas na casa onde houve obediência. A ordem foi, imolem o cordeiro, peguem o sangue e coloquem nos umbrais da casa, porque vai passar um anjo de morte, vai passar um espírito de morte. E ele só não entrará, ele só não tem autoridade para entrar naquela casa que acreditar no que Moisés um está falando, imolar o cordeiro e espargir o sangue. Bom, poderia acontecer com muitos de vocês que não acreditam em nada, resolveram não acreditar em nada. Decidiram dizer que isso tudo é palhaçada. Decidiram, num ato de, de, de autoglorificação, Dizer que é mais intelectual do que todo mundo porque não crê. Porque quem crê não estudou. É gente ignorante em quem foi feita a lavagem cerebral. Mas você não, você é o bonzão. Você é o cara que não crê em nada. É, pois é. é. É como eu costumo dizer. né O, o, o ateu, como é que diz? É, é, o sujeito ele é comunista até ganhar na loteria. Feminista até se apaixonar. E ateu, até o avião começar a cair. Sou comunista, ganho na loteria, divide tudo. que é isso? Comunista existe. Eu sou capitalista desde garotinho. Porque eu tenho que com os homens. Se apaixona para ter uma coisa. Se aparecer é o um homem da tua vida. Você vira um capacho. Ateu, deixa teu avião cair. Entra lá naquele avião do camarada que está em depressão E acelerando para baixo Tu ouvir que você vai lá ah, meu meu ah, tu vira crente na hora É como A entrevista do Rafael dos Anjos Rafael dos Anjos é o campeão De uma, de uma, de uma dos, das faixas do, do MMA, de uma das categorias Que eu não lembro qual é Qual é, qual é o, o Mangueira É leve o Rafael dos Anjos ia encarar para mim um dos melhores lutadores peso por peso do UFC, que foi o Anthony Pérez. Bom demais o moleque. Mas o Rafael estava muito bem treinado, brasileiro, foi aluno do Cleiton, amigo do Cleiton, está ali. E o Rafael estava dando a entrevista para o Rafael, você vai encarar um dos lutadores mais duros, mais competentes, mais brilhantes, Anthony Showtime. Pets, porque o cara dá um show Aí o Rafael disse assim ó, é, Perguntaram perguntar ele Qual é a tua estratégia Diante da estratégia do showtime Eu falei, a gente só tem estratégia Até ganhar o primeiro soco Depois que ganhou um soco Acabou a estratégia E o que, que aconteceu na luta, Mangueira? Aquele primeiro soco que pegou Acabou com a estratégia do, 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 do Antônio Pérez E o Rafael dos Anjos deu cinco rounds O Antônio Pérez Não apareceu na luta Rafael dos Anjos deu um show de MMA. Ah, nós temos muitas estratégias. Até entrar o primeiro soco. É verdade. A Páscoa foi uma ação de Deus a favor do homem, mas a ação do homem só foi porque aconteceu obediência. E foram os filhos de Israel e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés, eles escolheram crer. E porque creram, obedeceram. Porque obedeceram, sobreviveram. Quantos de nós, irmãos? Só escolhe crer. Deixa eu ver se isso existe mesmo. Quando a tua vida já está no final. Só escolhe crer quando não há mais esperança. Quando está sem fôlego. Porque enquanto tem fôlego, enquanto se acha muito mais do que é. Vive como se Deus não existisse. É assim que acontece com essa geração ateísta. Viveu longe de Deus a vida inteira. E Deus respeitou a, a, a indiferença do homem para com ele. Você é livre, inclusive, do libertador, como nós já aprendemos aqui. Agora, por que você resolveu ser, resolveu ser Deus de si mesmo? Olha o que você fez com a tua vida e olha onde você se levou. Aí a gente se leva a buracos de onde não há saída. Aí no buraco a gente diz assim, se Deus existisse, eu não estaria aqui, não teria acontecido isso comigo. Engraçado, quando nós nos afastamos dele... Deus respeitou o nosso distanciamento. Agora que nós estamos no buraco por má gestão, má autogestão, a gente diz, o culpado é Deus que não veio comigo agora. Foi você que me expulsou da tua vida, cara. Foi você que, porque não pôde me explicar intelectivamente, se convenceu de que eu não existo. De que fé é palhaçada. De que evangelho é para idiota. Como que se no meio dessa multidão Você fosse o mais inteligente de todos Não conhece nem o sujeito que sentar do teu lado Mas você resolveu se ver como Deus E quase sempre Quando alguém se vê assim, meu irmão É porque a estima é muito baixa E aí você tem que se autoafirmar O tempo inteiro O tempo inteiro E por que, que tem que se autoafirmar? Para que a visão que você tem de você, realística, ele se acha tão pequeno, tão incompetente, tão farsante, que para que isso não domine o teu ser, você tem que vender uma imagem de que é muito mais do que é. Portanto, vive uma mentira a vida inteira. É como eu estava conversando outro dia sobre aquele camarada que absorveu aquele papel existencial de Henri Cristo. Sabe quem é o Henri? O Henri vai fazer 70 anos, se eu não sei se já fez. Aí, alguém aqui, numa reunião, me perguntou se você acha do INRI. Alguém que jogou a vida toda fora, em torno de em prol de uma mentira. Eu sou Jesus. Foi o que não é a vida inteira. Ou seja, deixou de ser o que é a vida inteira. Foi uma mentira. E o pai da mentira é o diabo. Claro que nem todos nós nos transformamos em Cristo, mas nos transformamos num super-homem. Na verdade, numa super farsa. E porque nos transformamos numa farsa, nós nos convencemos que nós não precisamos de Deus. Ou seja, a Páscoa não significa nada para mim. É ingratidão, é desobediência. Ora, entender a Páscoa. É ressignificar a nossa relação com o nosso libertador no campo da obediência. A nossa relação com Deus tem que ir além da cronologia, ou seja, da hora da reunião, da hora da adoração. A nossa relação com Deus tem que ir além da geografia, do lugar da adoração, do lugar do serviço. Tem que ser estrutural, essencial, tem que ser verdade na consciência. Essa relação com Ele precisa mexer de fato com uma estrutura. Precisa nos levar à verdade, independente de que verdade seja essa, porque nós não podemos nada contra a verdade, senão só a favor da verdade. A verdade é mais cedo ou mais tarde aparece nas vezes de todo mundo. Ninguém consegue ser o que não é a vida inteira. Ninguém consegue ser uma mentira a vida inteira. Ninguém consegue. Os olhos que nos devem motivar a ser e praticar têm que ser os olhos de Deus e não os dos homens. Obediência é o que se espera dos discípulos do ressuscitado e a desobediência é a comprovação cabal de que a sua obra não foi completa em nós. Quando eu penso Páscoa, eu não penso numa informaçãozinha teórica. Eu penso numa prática do amor de Deus, encarnada no Cristo ressurreto, que vem me dar poder para ressignificar a minha vida na relação com Ele. Mas não só, e aqui eu caminho para o final, Ele vem ressignificar a nossa relação com o próximo. Com Deus sim Mas não só com o próximo Com ele Com o próximo também Na relação com o meu semelhante Foi esse Jesus ressuscitado Você me viu pregar sobre isso há bem pouco tempo atrás Aqui não preciso me aprofundar Porque você está com esse saber na cabeça ainda Quando os fariseus, escribas e fariseus Queriam pegar Jesus Numa contradição Fizeram uma pegadinha para ele né? Se aproximam dele e perguntam, mestre, primeiro que Jesus não era mestre para eles, e muito menos eles consideravam a Jesus um mestre, consideravam a Jesus uma farsa. Vamos tentar pegá-lo já mexendo no ego dele. Mestre, aí ele faz uma pergunta, qual é o grande mandamento da lei? Eles estão perguntando da lei de Moisés... Que é a Bíblia que eles conheciam... A lei que é o Pentateuco... Gênesis, Êxodo, Levítico... É número do teu nome, E os profetas... Os maiores e os menores... Nem os históricos ainda... Qual é o grande mandamento da lei? Jesus como bom judeu... Judeu... Criado na sinagoga... Responde na lata dele... Amarais ao Senhor teu Deus... De todo teu coração de toda a tua alma e de todo o teu entendimento bom, a resposta era só isso é o que diz o nome. só que Jesus complementa o grande mandamento da lei como quem diz ah, esse é o grande mandamento da lei só que agora escribas e fariseus esse mandamento ele é acrescentado num outro ele diz amarás ao teu próximo como a ti mesmo e aí ele conclui dizendo, desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quando é que a gente cumpre a palavra, diz o Senhor para os escribas e fariseus? Quando a gente ama a Deus sobre tudo; quando a gente ama o próximo como a nós mesmos. Portanto, ele está dizendo, se vocês são daqueles que amam só a Deus sobre todas as coisas, mas esse amor não desemboca na relação com o seu semelhante, você não cumpre a lei. Você é passivo de punição e de perdição eterna. Imagina fariseu ouvindo isso, cara senhor está falando que eu tenho que amar meu próximo Porque o próximo eles usavam Abusavam do seu poder espiritual Eclesiológico, religioso Foram esses camaradas Que Jesus chamou de fariseus Hipócritas 23 vezes Hipócritas Parece ser uma coisa, não são? Sepulcos é calhados Discurso vertical Mas relação nenhuma horizontal Hipócritas Amor teórico, blá blá blá. Nós não vemos esse amor vertical desembocado em frutos com relação aos seus semelhantes. Ora, quando a gente pensa Páscoa, a gente está pensando nessa ressignificação, não só da nossa relação com Deus, mas com o nosso semelhante. Ou seja, não existe relação com Deus que não desemboque em reconciliação com o meu semelhante. Não existe. Os fariseus e saduceus nunca entenderam isso. Mataram a Jesus, mas não se converteram. Para Jesus, como preguei há pouco tempo atrás, a nossa religião é o nosso semelhante. Porque ele usa Tiago para dizer que a religião pura e imaculada, diante de Deus, é visitar as viúvas e os órfãos. Os necessitados, nas suas necessidades. Então, na cabeça... De Jesus pela boca de Tiago diz que minha religião é o meu semelhante minha religião é Deus minha religião é o meu semelhante ora pensar Páscoa é refazer a nossa relação com Deus, a obediência é refazer a nossa relação com o nosso semelhante porque a Bíblia diz desses dois mandamentos, não é de um não basta só amar a Deus não cumpriu a lei. Não adianta amar só os homens e desconsiderar a Deus. Não cumpriu a lei. Eu preciso amar a Deus e ao meu semelhante. O amor no Evangelho, como eu já preguei, tem a geografia da cruz. Vertical e horizontal. Se o amor não tem a forma da cruz, não é amor de Deus. Não gera vida na vida dos vivos. Isso é Páscoa. A palavra diz em Galatas 6,2 Levai as cargas uns dos outros E assim cumprireis a lei de Cristo Você quer cumprir a lei de Cristo? É só Dividir o fardo com o teu irmão Já me sei sobre isso aqui Eu me lembro O Kleber estava segurando esse contrabaixo E eu falei Levar as cargas uns dos outros Aí eu mandei ele segurar numa ponta E eu segurei na outra Quanto pesa esse baixo? Esse 8 quilos? Porque ele segura numa ponta, eu seguro noutra. Para mim, ele passa a ter quatro. Dividir a carga. Aí ele está Dividiu a carga da vida com o teu irmão? Né? Dividiu. Então você já está cumprindo a lei de Cristo. Você está fazendo valer a pena a Páscoa. Não precisa é nem comer chocolate. Você está dando valor à Páscoa. Você está dando valor à sua vida. Então, nenhum né? porque você está tornando mais leve a vida de alguém. Você vai ser abençoado com Deus. Agora tem gente, irmão. E torna a vida dos outros pesada, né cara?
1: Estava em casa outro dia e
0: pela segunda vez me liga uma senhora Para me ameaçar Eu sou fulano de tal, já conversei com os meus advogados Que barabapê, barabapá, Por quê? Porque o marido dela se converteu Na minha seita E eu fiz uma lavagem cerebral nele e ele agora não está cumprindo o papel dele de marido. Ah, então não foi na minha seita não, irmão. Porque na minha seita, a gente ensina o marido a ser marido. Na minha seita, a, a, a família é mais importante que a igreja. Porque a minha seita é da palavra. Na minha seita, meu rebanho começa com aquela mulher lá. Ó, depois que as minhas filhas. Depois a igreja. sobra sobrar tempo, eu dou igreja. É o que ensina a palavra. Está equivocado. Aí, na primeira vez, eu fui, fui brando. Olha, a senhora está ligando para mim, para me acusar. Aí, mas, a senhora está me acusando, sem me conhecer, na verdade, o que a senhora está fazendo é, é não assumir a própria culpa. Eu não sou casado com seu marido, não. Quem é casado com seu marido é a senhora. Talvez quem esteja errando no papel é a senhora, não ele. Ela ah, novo, novo fala, fala, fala. Você vê, olha, a senhora me desculpa, a senhora não tem escuta. Aí fui tentando entrar por todos os lugares e entrei. Acabou a conversa bem. Passou uns três ou quatro meses, outro dia liga de novo. Mesmo as ameaças. Falei, senhora, eu não tenho mais nada para dizer da senhora. Ah, enquanto a senhora não assumir a sua culpa na, na sua relação, o seu casamento não muda, não. É muito mais fácil apontar o um dedo do que dizer, eu errei. Só que como qualquer criança aprende, lá no Jardim de Infância, quando a gente... Aponta o dedo para alguém, tem outros três apontados para nós. Né? É, o culpado é sempre a gente. A senhora não consegue ser alguém que seu marido ama, transforma-se numa mulher amável. A primeira vez eu falei, a senhora que quisesse ajuda, a senhora ligaria, pediria, te dava um jeito de tentar ajudar. Mas não, a senhora ligou para ameaçar, para acusar. Faz o se a senhora quiser, pega o advogado, pega o, o assassino, pega a polícia, você quiser. Liberdade religiosa nessa nação. Mas por que eu cito esse exemplo? A nossa incapacidade de reconhecer nossas próprias culpas. De transmitir a culpa sempre para os outros. Pessoas que entram na nossa vida e querem gerar peso na nossa vida, culpa na nossa vida. Querem transportar para nós, para você, a culpa da sua própria mazela, da sua própria desgraça. A Bíblia está dizendo o seguinte, olha. Não derrame peso na vida do outro. Pelo contrário, divida o peso que ele já tem. Ao invés de ser a doença, seja o remédio. Ao invés de ser a doença, seja a cura. Porque se você não for cura, for só doença, acusador, peso, a vida não tem prazer em você. Você vai viver correndo atrás da vida e a vida vai viver correndo de você. Você vai ter antipatia da vida. A vida nunca vai sorrir para você. Ressignificar a nossa relação com o povo, com os semelhantes. Quer dizer que a religião de Deus só pode ser demonstrada pela manifestação do amor ao próximo. Não há outra forma de ser religioso sem que seja pela demonstração de amor. tem jeito, irmão. Vai virar um religioso frio. Você é um batista brigando com os assembleianos porque os assembleanos falam línguas estranhas e os assembleanos vão falar que os batistas são batizados no Espírito Santo, mas nasce do sulfúrico porque são gelados você não é meu irmão, é meu primo aí aparece o Neo Pentecostal que diz, os dois são malucos e aí está aí os religiosos se matando e ainda que qualquer um dos dois tenha razão não muda a vida dos dois Ainda que nenhum dos dois tenha razão alguma Não muda a vida de ninguém Ainda que ambos tenham razão Não muda nada Porque é discurso inútil Porque cumprir a lei de Cristo É tornar a vida do nosso semelhante mais leve E a pergunta que eu faço para você é Você é um peso Ou você é um divididor de peso A ressurreição Foi um ato de amor e o ressuscitado espera que ela agora seja a motivação de nossa reconciliação. E é por causa disso que a palavra diz que ele nos entregou o ministério da reconciliação. E aqui eu termino minha palavra. Pelo que se alguém está em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. E nos confiou o ministério da reconciliação pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos encarregou da palavra da reconciliação de sorte que somos embaixadores por Cristo como que se Deus por nós vos exortasse rogamos pois por Cristo que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feito justiça de Deus a Páscoa passa por cima de mim ou em cima de mim o sangue para que a morte passe por cima de mim sem que me toque portanto o sangue viabiliza a vida e para que, que ele mantém-nos vivos para que nós possamos gerar vida na vida de outros para que nós Desenvolvamos o ministério da reconciliação do homem com Deus e do homem com Ele mesmo nós vivemos para gerar paz no planeta quando eu vejo tanta dor tanta guerra e desgraça eu vejo que a humanidade não entendeu nada mesmo e a despeito de sermos o maior país cristão no planeta somos o país com o maior número de cristãos no planeta Portanto, a fé dos cristãos brasileiros não valem para nada, porque elas não geram reconciliação nem qualidade de vida entre os homens. Estamos entre as piores qualidades de vida do planeta. Que nessa Páscoa a gente possa refletir sobre que tipo de vida temos vivido. E entender que a Páscoa existe para ressignificar a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. Para que nós entendamos que mais do que sermos vistos por nós mesmos com olhos da comiseração, nos achando tão vítimas desse sistema imíquo, nós temos que parar de ser peso de nós mesmos e tentar ver qual é o nosso papel nessa sociedade iníqua. Porque dizer para a sociedade que ela me fez gerar dor, não faz a minha dor acabar. Eu preciso perguntar para mim, eu ajudei a acabar com a dor de quem? Porque se você não ajuda a acabar com a dor de ninguém, não tem direito de pedir a Deus que acabe com a tua. Porque Ele só nos abençoa para abençoar. Que Deus faça de você, de mim, de nós. Homens e mulheres abençoadores que valorizam a vida e que entendem a Páscoa e que ressignifiquem a vida. Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir o Senhor. Honra e glória sejam dadas ao nome do Senhor.